0: bem-vindos para mais um episódio de Chocolate História o podcast que faz você amar história tanto quanto você ama chocolate gente essa frase ficou né que bom eu gostei muito dessa frase espero que vocês também um bom dia uma boa tarde uma boa noite como vocês estão eu Tô bem e vocês ai meu Deus gente eu tô tão feliz ai de verdade Por vocês estão indo lá no Instagram comentar, mandar mensagem pro DM. Cara, eu amo isso de coração. Eu queria mandar um abraço pro Fredson Souza Oliveira. Obrigada, Fredson. Eu espero que você também goste de Hellas. Ele falou que ia escutar elas. Então, eu espero que você goste. Eu queria mandar também um abraço pra Maria Angélica Gabriel Santos. Ela adora Elizabeth. Ela escutou os episódios, adorou. Então, muito obrigada. De verdade. E ainda tem mais episódios de Elizabeth pra vir. Então, acho que você Pra gostar mais. A Jéssica, eu já falei dela aqui, eu falei dela no episódio do Elizabeth 1, se não me engano. E ela fez no Instagram, lendo com a Jé. Então, vai lá, dá uma olhada. É bem legal, de verdade. E tem a Kelly Santana do Verbalizando Bem. Ela falou comigo, me indicou lá no Instagram dela, que também é muito legal. Sério, sigam essas duas. A lendo com a Jé e a Verbalizando Bem. E a Kelly é muito o episódio da Mary Queen of Scotland. Ela já tinha comentado comigo e vai vir. <risos> Então tá quase chegando lá Esse é o episódio certo pra eu falar isso pra vocês Tá quase chegando em Mary Queen of Scotland Então tipo, gente Sério, muito obrigada por vocês irem lá Por vocês me indicarem, sabe Tipo, gostarem do meu trabalho Comentarem, sério Eu fico muito, muito, muito feliz de coração Porque eu faço isso aqui com muito carinho Com muito amor, então muito obrigada Ai, meu Deus. Então, é assim, gente. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, alguma crítica, alguma coisa, vá lá no Instagram, que é _, ou no Facebook, que é Elizabeth Margot, e comenta lá com eles que você vai me fazer muito feliz. <risos> Tá bom? E se vocês quiserem ter toda a lista de episódios de Chocolate História ou de Hellers, tem aí Cartas de Mais dama os Bradley também, vai no www.chocolatestoria.com.br Lá vai ter a lista de todos os episódios. Tá? E aí vai direto pro Anchor. Eu vou deixar aqui o recadinho do Anchor que eu fiz pra vocês, mas antes... Gente, no Instagram e no Facebook tem foto de cada episódio, né? Esse episódio vai ter foto, os outros episódios passados tem foto. Então, assim, se vocês quiserem ver, se vocês quiserem, às vezes, ver alguma imagem da, da própria pessoa que a gente tá falando aqui ou de algum acontecimento, vai lá no Instagram porque... Eu faço uma postagem bonitinha no Facebook também... Com fotos sobre as pessoas que eu falei aqui... Pessoas que foram mencionadas no episódio... Alguns fatos... Alguns acontecimentos... Que tem imagens, né? Tem pinturas e tal... Então vão lá porque é bem legal... Bem ilustrativo... Eu pelo menos gosto assim... De ver o assunto do que eu tava falando antes... Entendeu? Da cara pro assunto... É isso... Enfim... Vou deixar o recadinho do Anchor aqui... E já volto... Gente... O chocolate de hoje... É, o chocolate da Hershey's Cookies and Cream. Nossa, bem poligota Por que? Cookies and Cream? Eu acho que o chocolate branco em si, ele é um chocolate muito suave. E quando a gente coloca o chocolate branco com cookies, principalmente esse da Hershey's, fica suave, mas, cara, continua tão marcante. E é na medida certa, sabe? É como aquele detalhezinho marcante que você tem na pessoa. Então, Cookies and Cream é esse chocolate. E eu pensei, gente, por que não usar esse chocolate para falar da Margaret Tudor e eu falei cara realmente combina com ela ela é uma mulher nasceu para ser suave tranquila só que dentro dessa suavidade que tecnicamente ela nasceu para ser nós temos essas pontinhas de cookies que fazem ela ser inesquecível tá? <risos> então o chocolate de hoje é Hershey's Cookies and Cream agora vamos falar sobre a estrela do episódio Margaret Tudor. Margaret Tudor nasceu no dia 28 de novembro de 1489 e vai morrer no dia 18 de outubro de 1541. Ela vai morrer aí mais ou menos com 51 anos, tá bom? Margaret Tudor vai ser rainha dos escoceses por casamento. Ela vai ser rainha de 8 de agosto de 1503 a 9 de setembro de 1513. Ela vai nascer no Palácio de Westminster... E vai ser a primeira filha mulher de Henrique VII, o fundador da dinastia Tudor, e Elizabeth de York. Porém, ela vai ser a segunda filha do casal. Ela vai ser a primeira filha mulher e a segunda criança do casal, né? Eles já tinham o filho mais velho, o Arthur. A Margaret recebeu esse nome por causa da avó paterna dela, que se chamava Margaret Belford. Tem episódio da Margaret aqui. É o primeiro episódio dessa série, né? A Tudor. E vá lá escutar, porque essa Margaret Belfort aqui é muito, muito foda. A governanta da Margaret e, consequentemente, da irmã dela, Mary, que nós vamos fazer outro episódio e falar bonitinho, foi a Joan Vaux, que... Aí tem um ponto interessante que eu achei muito legal e já quis colocar aqui logo. Essa governanta da Margaret e da Mary, né? Ela vai surpreender o Erasmus de Rotterdam. O Erasmus, ele vai fazer uma visita à corte inglesa, né? A corte Tudor, na época do Henrique VII. E vai conhecer as crianças Tudor, né? Os filhos do Henrique VII, né? A Margaret, o Henrique VIII e a Mary. O Arthur não estava incluído aqui. E aí, o Erasmus, ele vai se surpreender com o conhecimento da governanta das meninas. Isso foi tão marcante, e eu achei tão legal que eu falei... Não, eu já vou colocar aqui de primeira porque... Cara, que maneiro. E tem uma pintura dele conhecendo as crianças Tudors. Tá lá no Instagram no Facebook, tá bom? Então, seguindo. <risos> Antes dos seis anos de idade, a Margaret já estava sendo cogitada como noiva do James IV da Escócia. Isso sempre através dos planos do pai dela, o Henrique VII. E aqui a gente pode até trazer um parênteses de que o Henrique VII provavelmente já estava visando uma união das casas... No futuro, não acho que chega a ser tão ambicioso a ponto de falar, ah, não, um dia vão ser duas casas em uma, né? Como acontece depois. Mas acho que ele queria muito que os Tudors estivessem presente na Escócia e de que alguma forma, talvez em algum momento, eles viessem a governar na Escócia. Isso foi uma característica que o Henrique VII trouxe? Para o governo dele, através do casamento com a Margaret, e que o Henrique VIII continuou no reinado dele, né? Mas aí o Henrique vai continuar através de outras formas, né? Muito mais guerra, muito mais questões políticas do que, por exemplo, um acordo, né? Um tratado através de um casamento, de coisas assim, como o Henrique VII fez, né? O Henrique VIII não vai ir por esse caminho. Lá pelos anos de 1497. As negociações para o casamento da Margaret com o rei escocês, o James IV, vão começar através da formulação de um tratado, que vai ser chamado de Tratado de Paz Perpétua. Esse tratado ele vai ser finalizado em 24 de janeiro de 1502. E aí ele vai ter alguns pontos importantes, como encerrar o período bélico entre a Escócia e a Inglaterra. Quando eu falei período bélico, eu quero dizer o seguinte, a Inglaterra e a Escócia estavam já em guerra há muitos anos, há quase 200 anos ou até mais um pouco disso. Só que não era tipo a guerra dos 100 anos, sabe? Eram conflitos fechados, eram conflitos pontuais. Só que não era uma relação muito boa. Então, esse tratado ele vem justamente para trazer uma relação diplomática boa e acabar com essa tensão bélica que existia entre os dois reinos. E o ponto principal dele foi justamente esse, o casamento da Margaret com o James IV da Escócia. Foi essa união das casas através desse casamento, que depois viria de fato a ocorrer a união das casas de forma dinástica com o James VI. Isso vai acontecer 101 anos depois, que vai ser com a morte da Elizabeth I. Ela vai morrer em 1603 e o acordo foi feito em 1502. E aí vai ocorrer a unificação das coroas. Mas isso aí é assunto para outro episódio. O casamento dos dois foi feito por procuração no dia 25 de janeiro de 1503. E a Margaret se torna, assim a nova rainha dos escoceses. Um ponto legal para falar aqui que eram 16 anos de diferença entre o James IV e a Margaret. E ela tinha por volta de 14, 15 anos quando se casou com o James. Aí meses depois, após o casamento por procuração... E também após a morte da mãe dela, a Elizabeth de York vai morrer um pouco depois desse casamento por procuração. A Margaret vai para a Escócia, mais especificamente no dia 27 de junho de 1503, e ela vai acompanhada do pai dela, o Henrique VII. No dia 1º de agosto, ela vai cruzar a fronteira da Inglaterra com a Escócia e vai ser recebida pela corte em Lambton e vai conhecer o James IV em Dalke Palace. Onde ele apenas deu um beijo nela de boa noite. E depois ele só vai voltar a se encontrar no dia 4 de agosto. Quando ocorreu tipo um incêndiozinho nos estábulos. Isso acabou fazendo com que alguns cavalos dela morressem. E aí o James foi lá consolá-la. Mas só. No dia 7 de agosto, ela vai ser levada para Endburg. E ela vai fazer esse caminho em uma liteira. Sabe aquele carrinho que eram do, meio que duas pessoas segurando na frente e duas atrás e... A... A outra dentro, andando, assim, tchu, tchu, tchu. Vocês não estão vendo fazer, mas eu estou meio que balançando assim. Então, uma liteira. No dia 8 de agosto, o casamento vai ser celebrado presencialmente na abadia de Holyrood, pelo arcebispo de Glasgow e o de York. E dois dias depois, foi o primeiro compromisso da Margaret em público. Ela foi numa missa no dia de São Lourenço. Ela foi na missa na Catedral de St. Gilles. Aí esse foi o primeiro compromisso dela como rainha, de forma pública. Um dos presentes de casamento da Margaret vai ser um livro de horas. Eu já falei desse livro de horas no episódio da Ana Bolena, porque ela tinha também e sobreviveu até hoje. E esse da Margaret também vai sobreviver. Esse livro de horas, ele vai ser dado como presente de casamento, como eu falei. Não se sabe exatamente se foi o James IV que deu para Margaret ou se foi algum outro nobre. A questão é aqui: esse livro de horas foi dado justamente para comemorar o casamento e foi dado a Margaret. Tem... Um pequeno fragmento do livro lá no Instagram ou no Facebook, de uma imagem até dela e tal, rezando. Aí você vira pra mim assim, Giovana, mas o que é, que é um livro de horas? Um livro de horas contém salmos, orações, geralmente é voltado pra você ler de hora em hora, né, específicas e tudo mais. É um livrozinho pequeno, tranquilo, mas todo desenhado, todo bonito, todo pintado à mão. Tem a imagem dele lá no Instagram ou no Facebook. Outra homenagem que ela recebeu, de certa forma, eu iria falar presente, mas acho que é mais uma homenagem do que é presente, né? Foi do poeta William Dunbar. Ele fez uns poemas musicais para ela, para celebrar justamente essa chegada da nova rainha, o casamento e tudo mais. Aí eu vou falar o nome daqui dos poemas, né? Alguns. Mas já de antemão já peço desculpa se eu errar. Porque é um inglês meio... Arcaico, meio escocês, meio... Aí tem coisa aqui que eu dá, dá uma enrolada na língua, tá bom? <risos> um dos poemas se chama The Ticell and the Royce. O outro é Glad to, to Queen. Tipo, como se fosse glad, tipo, I'm glad pela rainha, algo assim. O outro é Now Fair. E o último é Bluff Aberdon. São os títulos dos poemas que ele escreveu. Agora vamos falar dos filhos da Margaret, com o James IV. Os dois tiveram seis filhos, mas apenas um chegou à vida adulta, né? A maioridade, que viria a ser depois o James V. Aí eu vou falar por ordem os filhos que ela teve, e vou falar também a data de nascimento e o falecimento, tá bom? O primeiro se chamou James Stuart. Ele nasceu no dia 21 de fevereiro de 1507, mas ele vai morrer no dia 27 de fevereiro de 1508 segundo filho foi uma filha, Nath Morta, que nasceu no dia 15 de julho de 1508. Nath Morta, né? ela já nasceu falecida. O terceiro foi o Arthur Stewart, que nasceu no dia 20 de outubro de 1509 e faleceu no dia 14 de julho de 1510. O quarto foi o James, que vai virar James V no futuro. Ele nasceu no dia 10 de abril de 1512. Depois ela teve uma outra filha, Nath Morta, que nasceu em novembro de 1512. Né? ou seja, nasceu já falecida. E, por último, o Alexander Stuart, que vai nascer no dia 30 de abril de 1514 e vai falecer no dia 18 de dezembro de 1515. Aí eu já vou abrir um parêntese aqui no Alexander só para fechar essa questão. Ele vai nascer após a morte do pai, né? o James IV vai morrer em 1513, ou seja, a Margaret estava grávida na época que o James faleceu. E quando o pai falece, o irmão sobe ao trono, ainda bem pequeno também, o Alexander, ele vai virar herdeiro do irmão. Isso aí tranquilo. Porém, ele vai morrer logo em seguida, né? Então, ele vai ficar herdeiro aí durante um aninho e só. Depois ele vem a falecer. Uma curiosidade legal é que... O James IV, ele vai estruturar toda a Marinha Real Escocesa. E um dos navios de guerra da Marinha Real Escocesa vai se chamar Margaret, em homenagem à rainha. Achei isso bonitinho. Aí, quis colocar aqui pra vocês. Aí, seguindo... O Henrique VII, aí o pai da Margaret, ele vai morrer em 1509. Aí o irmão dela, o Henrique VIII, vai subir ao trono. Porém, o Henrique VIII ele já vai subir ao trono com sede de sangue. E aí ele vai declarar a guerra contra a França, muito pela ideia, aí isso eu comentei um pouco no episódio da Catarina de Aragão. Que ele vai declarar a guerra muito por acreditar ser o verdadeiro herdeiro do trono francês e tudo mais, muito pelas questões lá dos Plantagenetas, que eu já falei um pouco, falei em Henrique II principalmente, né? Essa ligação da monarquia inglesa com a monarquia francesa vem de onde, né? Vem dos Plantagenetas. Aí isso tem bastante em Henrique II, o negócio era que assim, tudo bem, ele acreditava ser o herdeiro do trono francês, vá lá guerrear para tentar conseguir o seu trono, isso aí não é um problema. O negócio é que a Escócia, ela era aliada histórica da França. E eu já falei disso em alguns outros episódios do próprio Henrique II, falei do Henrique III, do Eduardo I, tem episódio do William Wallace aí também falando sobre as guerras da Escócia, da Inglaterra, né? dessas guerras das duas, o Eduardo II. Então, assim, são reis plantagenetas que estão sempre envolvidos em alguma guerra com a Escócia. Isso aí é muito latente no período dos plantagenetas, né, que é antes da Guerra das Rosas. E com isso, nesse período lá turbulento, a Escócia fez uma aliança com a França, chamada Aliança Audi. Ela foi feita lá por 1295, justamente com o intuito de quê? Se unir contra a Inglaterra. Então, o James IV ele tinha um problema. Ele tinha um tratado de paz com a Inglaterra, que foi o que gerou o casamento dele, e tinha a Aliança Audi, que era uma aliança, tipo, de muitos anos, né? De mais de 100 anos com a França. Ele meio que teve que escolher. Ou ele ia ficar de um lado ou ele ia ficar de outro. Ele não podia ficar neutro. Não iria acontecer isso. E o James, então, vai declarar a guerra contra a Inglaterra. Ele vai quebrar, assim, o tratado feito com o Henrique VII, né, o que gerou o casamento da Margaret com ele. Com isso, ele vai ser excomungado por justamente violar um tratado de paz lá em 28 de junho de 1513. Isso vai acontecer. E a guerra vai continuar aí. Pá, 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 pá. No dia 9 de setembro de 1513, vai ocorrer a Batalha de Flodden, ou de Braxton. E vai ser uma batalha da Inglaterra contra a Escócia, da Escócia contra a Inglaterra. Muito focado nessa questão lá com a França. A Inglaterra vai vencer essa batalha e o James IV vai falecer em campo de batalha. E além do rei ter morrido... Muitos outros nobres morreram... Então foi assim... Foi um golpe... Para a política escocesa... Porque assim... Foi quase que uma... Um... Um passarrodo geral... Na política... Tava todo mundo naquela batalha... E o que que acontece? O filho de um ano do James... Também se chama James... Foi proclamado rei... Subiu ao trono... né, Sucedendo o pai... O menino tinha um pouco mais de um ano... Um ano e pouquinho... Chegava nem a dois anos... E ele foi coroado... Três semanas depois... E onde que a Margaret entra nessa situação? Primeiro de tudo que ela sempre foi contra a guerra, né? principalmente contra a Inglaterra. E segundo de tudo, que quando o James morre, o James IV, a Margaret vai ser nomeada regente, porque o marido deixou em testamento isso com uma condição. Enquanto ela permanecesse viúva, ela seria regente. Agora, se ela casasse novamente, ela perderia o posto. O parlamento aprova e vamos lá, vida que segue. Assim, de primeira... A gente já tem que trabalhar com dois pontos. Um, a Margaret era mulher. Naquela época, a gente não tinha essa situação de trabalhar com mulher em trono, ativa, política papapá. Segundo, é que ela tinha uma ligação muito forte. Né? Afinal, ela era irmã do rei da Inglaterra, do Henrique VIII, que estava em guerra com a França, com a Inglaterra. Então, ela acabou não sendo bem vista dentro da política escocesa, dentro dos, dos lords escoceses, né? Da Câmara, do Parlamento e tudo mais. E aí... Um cenário se forma, que é o seguinte, nós temos o James V, menino como rei. A mãe dele, que é regente e é pró-inglesa, afinal de contas, ela é inglesa. Do outro lado, nós temos os nobres pró-franceses. Embaixo do James V, nós temos uma pessoa chamada John Stuart, duque de Albany. Ele era primo do James IV e também tinha ligações fortíssimas com a França. Então o que, que acontece? De um lado nós temos uma mulher regente pró-inglesa e do outro lado nós temos nobres pró-franceses com um homem da linhagem sanguínea dos Stuart pró-francês também. O que, que acontece? Começa-se um esquema todo para armar, para retirar a Margaret do poder. Um ponto aqui interessante é justamente pelo fato do John ser primo do James IV que ele agora é o segundo na linha de sucessão. O menino Alexander Vem a falecer, pouco mais de um ano depois que o irmão sobe ao trono. E assim que o menino falece, o John Stuart ele sobe sobra herdeiro do James V. Para você ver o quão próximo ele era da linha sucessória. A Margaret ela vai agir com calma em toda essa situação e com bastante habilidade política. Ela vai conseguir, em julho de 1514, fazer paz tanto com a Inglaterra, com a França e com a Escócia. Ela vai conseguir que esses três reinos façam paz. Porém, a Margaret ela vai dar alguns passos em, em falso. Como assim? Em busca de aliados, porque já estavam se formando né, facções contra ela, ela vai se aproximar do clã Douglas. Principalmente do Archbald Douglas, sexto conde de Angus. O que, que vai acontecer? Em vez dela só arrumar ele como aliado político, ela resolve se casar com ele. E no dia 6 de agosto de 1514, a Margaret vai casar com... Archibald Douglas, que eu vou chamar de Angus aqui por ser mais fácil. E eles vão se casar escondidos. E o que, que vai acontecer? Vai acontecer uma reviravolta do caçamba em toda essa Escócia. Quando ela casa com o Angus, a facção dos nobres, dos lords, né? Pró-francesa vai criar muito mais força. E vai ser ela responsável por retirar a Margaret do poder de regente. Porque, na real eles já estavam cumprindo aquilo que estava no testamento do rei falecido, do James IV. Se ela casasse, ela deveria se retirar da posição de regente. E é isso que vai acontecer. E aí, quem vai virar regente? O John Stuart, né? O Albany. Logo depois, o conselho vai decidir que as crianças, no caso, o James V, o irmãozinho dele que ainda estava vivo, deveriam ser levados da mãe, ou seja, não deveriam mais ser criados pela mãe. E quando o John Stuart, né, o Albany, chega na Escócia, porque ele estava na França, Lá em 1515, ele vai ser estabelecido como regente, bonitinho, e vai buscar os meninos. De início, a Margaret vai se recusar a entregar os filhos, porém depois ela vai ceder que acontece, vamos voltar um pouquinho agora pra Henrique VIII Henrique VIII tá vendo tudo isso acontecendo ele vai oferecer auxílio, né, tipo exílio pra irmã, pra ó, traz os garotos pra cá, que a gente cuida deles aqui, porém a Margaret vai falar, não, não vou fazer isso porque se eu fizer isso, meu filho pode perder o trono dele, pode sofrer um golpe, nananã então vou continuar aqui porém agora ela tava sem os filhos, né, porque eles foram tirados dela e estava grávida do Engels. A Margaret estava grávida nesse período. Então, o que acontece? Ela vai aceitar a oferta do Henrique VIII, né, de forma secreta. Ela vai aceitar essa oferta de proteção, de exílio e tal. E vai fugir para a Inglaterra. Porque, assim, na real, ela temia ser morta pelo conselho privado. Justamente por ser mãe do rei. tá casada com o conde de Engels. Ainda tá grávida de novo. Ser irmã de Henrique VIII. Então, assim... Ela tinha esse medo. Aí, o que, é que vai fazer? Como foi de forma secreta, porque não podiam saber lá na Escócia que ela ia fugir, ela vai pedir permissão pra ficar em um palácio, que é o palácio de Go Desculpa se foi errado, gente. Ela vai pedir permissão pra ficar nesse palácio com desculpa de descansar. para descansar, tô grávida, aí tô cansada. Aí, ela vai fugir pra Inglaterra e vai deixar todas as roupas, joias, tudo pra trás. Vai é meio que fugir com a roupa do corpo. Aí, quando ela atravessa a fronteira com a Inglaterra, ela vai ficar no norte... Lá da Inglaterra mesmo, perto da fronteira. Ela vai ficar no castelo de Hedbolto. E vai ser lá, em outubro, que ela vai dar à luz a Margaret Douglas. A filha dela com o Angus. E aí, agora eu vou fazer um parêntese aqui. A Margaret, mãe, <risos> tem a filha, que vai levar o mesmo nome. E a Margaret Douglas, que agora é filha, né? A Margaret é filha. Vai ser mãe do Lord Dunley, Henry Stewart. Que viria a ser o primeiro marido da Mary, Queen of Scotland. Além de ser primeiro marido, é primo dela, tá? E eles teriam, então, o James VI, ou James I, né? O que vai unificar as duas coroas. Ou seja, a Margaret Tudor é a avó do James VI, o unificador das coroas, tanto por parte materna, pela Mary King of Scotland, quanto pela parte paterna, que é pelo Lord Dunley. Isso é um ponto. Não se preocupe, a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Nesse meio período, ela vai saber que o filho dela, o Alexander, né, vai falecer de fato. Ele falece um pouco depois do nascimento da irmã. O Angus, que estava com a Margaret na Inglaterra, vai retornar para a Escócia para fazer as pazes com o Albany, que é o regente. O que não foi bem visto pela Margaret. Ela não gostou dessa atitude do marido. E ela vai continuar na Inglaterra e logo depois vai para Londres sozinha. Ali ela vai ser recebida pelo Henrique VIII, pelo irmão dela, né, tudo mais. Com toda a pompa de rainha escocesa e blá blá blá. Vai ficar em Scotland Yard. Isso aqui é um ponto interessante, porque assim, Scotland Yard, muita gente vai falar, ah, mas isso não é o departamento de polícia, quem lê o Sherlock Holmes vai associar mais e tal. Porém, na real, Scotland Yard é uma rua. E era ali que ficava a residência meio que oficial dos reis escoceses quando eles iam até Londres. E é justamente onde ela vai ficar. Aí lá em 1517, ou seja, um ano e pouco depois, a Margaret vai retornar para Escócia, depois do Albany ter feito um tratado de paz com a Inglaterra, né, através do Ousley. Tem episódio do Ousley aqui também. Mas assim, ela ainda não era muito bem vista, justamente por ter ido embora, ser irmã de quem era, pá, pá, pá. então ela foi muito restrita ao ver o filho, né, quase não via o Albany, fechou o James Quinto mesmo, assim, era criança não deixava, ninguém ver Então, assim, não foi tão positivo a estadia dela nesse período na Escócia. E aí, nesse mesmo período, ela vai descobrir que o Angus, o marido dela, estava vivendo com uma amante e com a filha bastarda que ele teve com a amante em uma das residências dela, na Escócia. Usando o dinheiro dela. Ela fica possessa. E a partir daí, ela vai passar a querer o divórcio. E aí, como que ela faz pra conseguir o divórcio, né? A gente não tá falando aqui de quebra com a igreja, a gente não tá falando aqui de Henrique VIII, tá bom? A gente tá falando aqui de igreja católica, romana, papa, e se você quer se separar de alguém, você tem que pedir pro papa. E o que ela faz? Ela vai se aproximar do Albany, né, do regente, porque ele tinha contato com Roma. E aí ela viu, assim, que se ela se aproximasse dele, conseguiria talvez uma influência maior pra pedir o divórcio. Nesse período, o Albany não estava na Escócia, ele estava na França. E aí, nessa troca de cartas dele, ele fala, cara, toma a dianteira aí, luta contra teu marido, ó. Eu tô fora, eu tô aqui na França resolvendo outras paradas. E ela vai meio que seguir esse conselho. E a Escócia vai viver três anos de conflito entre a Margaret e o Angus, tá? É meio que entre marido e mulher, é basicamente isso. Em 1521, o Albany vai retornar pra Escócia, ele ainda era regente e tudo mais. Tava o pandemônio lá na Escócia... Com a Margaret brigando com o Angus... Mas ele estava de boas... Volta... Regente... A Margaret e ele... Continuam aliados políticos... tá lado a lado... E aí o Angus vai ser acusado de alta traição... Por tentar governar como regente... Ou seja, no lugar do regente... E em 1522 ele vai ser levado para a França... Meio que como prisioneiro mesmo... Quase como uma expulsão do reino e tal... Aí passa-se alguns anos... Lá em 1524 vai ocorrer um golpe de Estado. O Albany vai ser deposto, né? Ele vai cair com esse golpe de Estado, que vai ser orquestrado por ninguém mais do que nem menos do que Margaret. Ela, com a ajuda de aliados nobres, vai trazer o James Quinto, que já tinha 12 anos de idade, para Edinburgh. E aí, o menino vai meio que tomar os poderes reais dele como se tivesse maioridade. Óbvio que, na prática, não era assim. Ainda existia um conselho de regência, mas o regente mesmo, que era o Albany, caiu e ele volta para França. E a Margaret vai ser a principal conselheira dentro desse Conselho de Regência. Aí voltamos novamente lá para Henrique VIII. Henrique VIII olhando, papapá. Fez aliança com quem? Com o Angus, que estava na França, fugiu da França foi para Inglaterra. E ele fez aliança com o Henrique VIII, os dois do filho da puta, não serve para nada, fizeram aliança. E aí o Angus, ele vai a Escócia justamente para recuperar o lugar dele de direito. Porque, querendo ou não, ele ainda era marido da Margaret. Ou seja, ele tinha o direito dele ali, do lado dela, no conselho de regência e tudo mais. Quando ele vai chegar em Edinburgh, a Margaret vai meio que tacar canhão em cima dele. Bala de canhão. Aí ele não vai conseguir entrar na cidade. Aí ele regride. Reúne mais apoio político, não de, de guerra, nada disso é questão política mesmo. E consegue, de fato, entrar em para ter o dele de direito. Isso já em 1525. E aí, o parlamento vai ser convocado justamente para fazer esses ajustes, que era o quê? O Angus fazer parte do conselho de regência. Aí, em 1526, o Angus ele vai conseguir a guarda provisória do James V, já tinha lá para os seus 14 anos. Porém, na hora que é para ele devolver a guarda, para o conselho de regência, ele não quer devolver. Ele fala que não vai devolver. Prende o garoto e fala, ó, oh, o menino fica comigo. Com isso, ele vai conseguir todo o controle do governo e vai encher os cargos políticos da época, né, do governo de familiares deles, do clã Douglas. O James Quinto vai continuar preso e odiava o Angus, tanto que depois ele vai criar ódio do clã Douglas, assim, não quer nem perto dele. Vão ocorrer várias tentativas de resgatar o menino, né, o jovem rei, mas não vão conseguir. E durante três anos ficou desse jeito. Agora, voltando para o negócio do divórcio, que ela tanto queria. Lembra que eu tinha falado que ela tinha se aproximado do, do Albany justamente para conseguir contato com Roma? Então, mesmo ela tendo dado um golpe nele, ele continuou intercedendo por ela em Roma. E em março de 1527, o Papa Clemente VII concedeu o divórcio a Margaret. E em 3 de março de 1528, ela vai casar com Henry Stewart. Aí um ponto aqui, eu falo assim, Giovanna, da onde saiu esse cara? Então, nesse período todo aí que ela tá lutando contra o marido, que o Angus vai, prende o James Quinta, naná, ela se envolve com esse cara, Henry Stewart. Tudo ele é da família Stuart mesmo. E assim que o divórcio dela sai, ela já casa com ele. Um ponto interessante falar aqui é que o Henrique VIII foi contra esse divórcio. Mas eu acho que foi muito mais porque ele era aliado do Angus do que do que outra coisa. Mas é um hipócrita mesmo, né, não? O cara é contra o divórcio da mulher, mas depois quebra com Roma porque não conseguiu o divórcio dele. Pra tu ver, né? Pra tu ver. Depois que ela casa, lá em 1528, o James V vai conseguir fugir da custódia do Angus, da prisãozinha lá que ele tava. Que não era uma prisão, né? Era um castelo e tal, mas ele tava prisioneiro de um castelo. E vai ao encontro da mãe. E nisso eles conseguem reaver o poder da coroa O Angus vai fugir pro exílio Mais especificamente Inglaterra tá? Ele vai fugir para Inglaterra Porque ele era aliado do Henrique Coitava E foi o que eu falei antes né? Qualquer pessoa do clã Douglas Da família Douglas Vai ficar proibida De se aproximar do James Quinto A única pessoa Que não ficou proibida De se aproximar do James Quinto Que tinha o sobrenome Douglas Era a irmã dele A minha irmã né? A Margaret Mas só que ela tava na Inglaterra E eles nem se viram Por um bom tempo E aí de fato O James Quinto Vai passar a governar Por si próprio Com isso tudo, a Margaret né, e o novo marido dela vão ser beneficiados com a subida de fato do James V ao poder, né? Com ele de fato sendo governante, vão virar conselheiros do rei, e o marido da Margaret, né? O Henry Stewart vai ganhar o título de Lord Mathven do James V. Então, assim, esse rolê todo que acontece basicamente acaba aí, quando o James de fato sobe ao poder por si próprio. Alguns anos depois, em 1534, vai ocorrer um novo acordo de paz anglo-escocês, né? Com a Inglaterra e a Escócia. A Margaret vai ter um papel bem importante nesse acordo, né? Na negociação e tudo mais. Depois, em 1538, a Margaret vai conhecer a Mary de Guise, que vai ser a noiva do James V, né? Vai casar com ele e tudo mais. E as duas se entenderam muito bem. E a Mary de Guise era a mesma coisa que a Margaret, tá? Nossa senhora... Aí ah, outra coisa que vai dar pampa manga. O casamento da Margaret com o Henry Stuart, né? O Lord Matt Van. Tava pior do que o segundo casamento dela lá com o Angus. Ele traía, usava o dinheiro dela. A Margaret vai tentar novamente um divórcio. Mas aí quem vai barrar ela é o James Quinto. Vai falar... Ó, não vai fazer isso não. Você vai ficar quietinha na sua aí. E ela não vai conseguir esse divórcio. E por fim, no dia 18 de outubro de 1541... A Margaret vai morrer. Ela tinha ela, 51 anos. Ela vai falecer no castelo de Mantevan. E qual vai ser a causa? Provavelmente foi um derrame. Porque nos relatos dizem que ela sofreu uma paralisia na sexta-feira. Depois meio que se recuperou, assim, aos pouquinhos. E na terça-feira seguinte, ela veio a falecer. Isso é clássico de sintomas né, de derrame. Então, ela provavelmente teve um derrame. Mas naquela época eles não sabiam o que era isso. Então, passou despercebido. Tanto que ela pensou que ia se recuperar. E nem fez o testamento dela. A única coisa que ela pediu é para que o filho fosse vê-la. Só que quando James chegou, ela já tinha falecido. Não, ele não chegou a tempo. E aí, ela falece como mãe do rei James V, da Escócia. E aí, por fim, queria trazer uma pequena análise aqui sobre a Margaret em si, para a gente depois fechar o episódio. A Margaret, ela tinha um objetivo de vida. Todas as princesas, filhas de reis, têm objetivos. Elas precisam assegurar tal coisa. E o objetivo da Margaret era garantir essa ligação entre a Inglaterra e a Escócia. Foi para isso que o casamento dela foi feito. E, de certa forma, ela não levou isso muito a sério. Porque o Henrique VIII, ele tomou posições muito contrárias à Margaret. Foi o marido dela, que ela era completamente contra, que ela não gostava que ela queria se divorciar, foi contra o divórcio dela e ainda assim ela em nenhum momento virou as costas pro irmão. E no momento ela pensou em cortar relações com a Inglaterra. Nunca atraiu o irmão. Então assim, até depois que o James V ele sobe ao poder, né, como rei de fato pá, si próprio, né, como rei de fato no sentido de governar a si próprio, ela tenta o máximo aproximar ele de Henrique VIII. Mas o próprio James não é tão próximo assim pelas atitudes que o Henrique teve, né. Aliado do Angus e tudo mais. E o James odiava o Angus. Então, assim, desde que ela casou até o fim da vida dela, esse era o objetivo dela. E ela tinha isso muito claro. Então, a gente viu ao longo de todo o episódio a tentativa da Margaret de conseguir conciliar esses dois interesses. Principalmente o interesse do filho dela. Porque ela também é mãe e o filho dela era o rei. Né? E ela segurando o filho dela no trono, ela seguraria, sim, a posição que ela tinha e, consequentemente, conseguiria manter a Inglaterra por perto. Além de ser mãe e querer que o filho ficasse como um rei. E nesse período, né, quando o marido dela morre e tal, quando James IV morre, passa a existir uma palavrinha na cabeça da Margaret chamada sobreviver. Ela era uma mulher no meio de zilhões de homens sedentos por poder. Uma mulher que naquela época tecnicamente não tinha poder nenhum. Ela tirou força do interior supremo dela para mostrar para eles que, olha, eu tenho tanta força quanto vocês. Eu sou tão poderosa quanto vocês. Eu sei governar tanto quanto vocês. E eu consigo dialogar com vocês, seja em guerra, seja em questão política, de pau a pau. Então, assim, ela meio que foi sobrevivendo. E para ela sobreviver, meu filho, aquilo era guerra de gigante. Então, ela se tornou uma gigante. Eu acho que é basicamente isso que a gente tem que entender da Margaret. Esses dois pontos. Principalmente de que ela foi... Não foi forçada no sentido de que, tipo, ela não tinha essa, essa garra dentro de si. Na real, tinha. Mas ela teve que, às vezes, tirar muito de si para ainda conseguir entregar o melhor dessa garra, dessa força para os interesses, tanto do filho dela, quanto dela e da própria Inglaterra, de certa forma. Então, essa é a Margaret Tudor. Irmã de Henrique VIII, filha de Henrique VII, mãe de James V, filha, irmã, mãe, esposa de rei. E, como tal, ela mostrou a força que ela tem. Gente, terminamos o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. De verdade, foi muito legal falar sobre Margaret Tudor. Com certeza ela vai ser uma figura que vai surpreender algumas pessoas. Mas, é... eu espero que foi um ponto positivo. Porque a mulher era forte. Tinha garra, não desistiu. É isso, gente. Qualquer coisa, vão lá no, nas redes sociais, né? no Instagram, Elizabeth Margot, no Facebook, Elizabeth Margot. Pra qualquer dúvida, pra ver as fotinhas do episódio. Pra falar comigo, ficar muito feliz Escutem Hellers, amem Hellers Já estamos entrando aí na reta final de Hellers E é isso, um grande beijo Fiquem com Deus e tchau!